0: Caminhar depois de comer ajuda na digestão? Isso é uma pergunta muito comum, inclusive, né? Matheus, eu acabo de comer e me dá aquela sensaçãozinha, né, de que eu precisava de uma ajuda, né? Precisava de uma ajuda. Tem um pessoal até que faz umas massagenzinhas, né? Dá uma desafrouxada no, <risos> no cinto, abre um botão da calça e aí dá aqueles tapinhas na barriga, dá uma uma amaciada nos meridianos e no Ayurveda o que, que a gente faz, né? tem alguma coisa existe alguma recomendação que você deveria seguir logo depois de comer você quer ter mais saúde gente, não tem segredo é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia esse é o Projeto 087 Música Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Eu tô aqui confortável, sentado num sofazinho aqui na casa da minha mãe, que inclusive não está, né? Então, eu vim pro Rio de Janeiro para um aniversário e vou ficar, tipo, dois dias aqui só. Vim ficar na casa da minha mãe, só que minha mãe não tá em casa. Então, nem vou ter o prazer de encontrar a dona Cris, mas vou ter o prazer de encontrar você, né? Pra gente falar um pouquinho sobre... Sobre digestão, né? E se existem recomendações aí no Ayurveda que podem te ajudar, né? Que podem te ajudar com é, o processo pós-alimentar, né? Digamos assim. Existem recomendações no Ayurveda que me ajudam a digerir melhor a comida depois de eu ter comido. Vamos falar sobre isso então agora. Primeira coisa que você já sabe, né? Quando a gente fala em termos de alimentação, tem três coisinhas, né? Tem três detalhes que eu já falei uma porção de vezes aqui pra você que você encontra em outros projetos 0800 que você, é, não, se não souber, vai saber agora. Tá? Então, quando você se alimenta, você tem três coisas que você precisa prestar atenção. A primeira coisa é a quantidade do alimento. Óbvio que se você comer mais do que você deveria, você vai penar, né? A conta vai chegar quando você come mais do que você deveria. Se você comer com uma frequência maior do que você precisa, quer dizer, você vai comer seis vezes por dia, né? Sendo que você não tem essa necessidade, esse gasto todo, é, você pode prejudicar a tua digestão, né? Comer depois de comer... Né, comer num espaço curto de tempo, logo depois de comer, a gente chama de adyashana em sânscrito, é um problema. Tá? É um problema e prejudica, sim, a digestão. Então, é, a recomendação que eu dou né, para as pessoas adaptando aí os samritas ayurvédicos, os textos clássicos, é que você tenha um intervalo de pelo menos umas 4 horas, 5 horas entre cada refeição. Tá? 4 horas, 5 horas entre cada refeição é um intervalo bom né, para você poder dá uma digerida legal na comida né? se você come a cada duas horas a cada três horas, você provavelmente está fazendo né? você está comendo logo depois de comer outro detalhe aqui que é importante que muita gente às vezes se confunde, é a ideia de dar um intervalo, né? eu acabei de comer Matheus, eu vou dar um intervalinho aí depois eu como a sobremesa, né? vou esperar meia hora, uma hora, e aí eu como a sobremesa, e essa, esse intervalinho de uma hora para você comer a sobremesa ele é um problema para a gente tendo Ayurveda, tá? então você deveria Comer tudo junto. né? A sobremesa não é sobremesa, ela é comida mesmo, tá? A entrada, o prato principal, a sobremesa, o primeiro piate, o segundo piate. Você deveria comer esses troços tudo junto, tá? Não vem com essa de ficar dando intervalos, né? E você come uma coisa, espera meia hora, come outra coisa, espera uma hora, come outra coisa. Isso pra gente é né? Você tá comendo logo depois que você comeu, tá? Então, isso não é recomendado. É a frequência, então, quantidade, falamos, e aí você tem que prestar atenção na qualidade, né, do alimento que você come. Se você está comendo alimentos que estão condizentes com as suas necessidades, condizentes com a sua capacidade digestiva, não adianta comer é, um alimento super saudável que você não consegue digerir depois, tá? Não adianta comer um alimento... Ah, Matheus, eu como salada. Salada é saudável, não é? Então, depende, né? Salada é cru. Se a salada ela é um alimento cru, se você não tem uma capacidade digestiva legal, você não vai conseguir digerir ela direito. Então, os alimentos cozidinhos, eles são mais fáceis de digerir via de regra do que os alimentos crus. É óbvio que tem alimento cozidinho, tipo feijão preto, né, que é um negócio super difícil de digerir, gera gases pra caramba. né? É uma, Não é uma low FODMAP, é uma high FODMAP. Né? Então, você é, deveria cuidar também da qualidade dos alimentos que você consome. Beleza, mas imagina que você sentou lá, né? Você comeu a comida na frequência legal, com uma quantidade boa, numa qualidade perfeita. Que eu tenho certeza, né, que todo mundo que está aqui ao vivo, vocês quase 300 pessoas estão aqui. Vocês com certeza, né? Já comem direitinho. Mas todo mundo tem um amigo que tem um amigo, né, então tem um amigo de um amigo que come tudo errado, né que erra na quantidade, então eu tô falando isso aqui não para você, né, que faz tudo maravilhosa, você que é formiguinha de fogo, você que é uma nerd ayurvédica você não precisa dessas dicas, né mas quem precisa é um amigo do seu amigo né, e aí você vai lá né? ajudar as pessoas com a bondade aí desses nossos corações ayurvédicos, você vai lá né, ajudar as pessoas. Então você tem que levar em consideração essas três coisinhas. Acabei de comer, Matheus. Tá, comi, comi bem, comi bonito, comi numa quantidade legal, comi numa qualidade legal. Tô respeitando uma frequência alimentar maravilhosa. E aí, o que, que eu faço né? depois do almoço? Depois do almoço, eu deveria dar uma cochilada? Eu poderia puxar um belo ronco? Né? Eu posso puxar meu edredom, chamar minha chupeta e meu ursinho, ligar o ar-condicionado, Matheus, e tirar um cochilo daqueles deliciosos, da tardinha? Né? Não, você não pode. Você não pode e não deve. Né? Isso a gente chama, em sânscrito, de diva swapna. Né? Divas, o dia, swapna, o sono. Você não deveria dormir durante o dia você não deveria dormir durante o dia e principalmente, especialmente logo depois de comer você não deveria comer e deitar para dormir mas Matheus é o que todo mundo que eu conheço faz todo mundo tira uma siesta Lá na Índia, inclusive, já fui à Índia. E na Índia tem uma galera que dorme depois de dormir. Você tá querendo me sugerir, você tem a pachorra de me dizer aqui nessa sexta-feira que as pessoas na Índia não seguem o Ayurveda? É exatamente isso que eu tô te dizendo, né? As pessoas na Índia, as pessoas no México, as pessoas na Espanha, elas não seguem necessariamente o Ayurveda, né? E na Índia não é todo mundo que faz yoga, né? Na Índia não é todo mundo que medita. E na Índia não é todo mundo que segue o Ayurveda. Quase ninguém, inclusive, né? Então as pessoas dormem sim depois de comer e não deveriam e não deveriam. Por que que não deveriam? Porque logo depois de comer, né, o seu metabolismo, ele está fazendo o quê? Ele está digerindo. Olha que bonito, né? Ele está fazendo a digestão. E você deita para dormir, você dá uma desligada no seu metabolismo, né? Você dá uma riada na sua digestão. Você prejudica a qualidade da digestão quando você está dormindo. Então pega e deita para dormir logo depois de comer e o que você faz? Você prejudica a digestão. A digestão prejudicada digere pior o alimento. O alimento mal digerido, a gente chama de ama em sânscrito. É tipo uma toxina. E aí a pessoa acorda, depois de puxar o ronco dela após almoço, e ela tá toda melequenta. A sensação que dá... É um é que tá meio grudado, né? No é, nos clássicos ayurvédicos, eles falam do, a sensação é como se você tivesse com uma toalha molhada em volta do corpo. Bonito, né? Um pano molhado em volta do corpo dá uma sensação de que você tá meio que um grude. Essa sensação aí é uma sensação que você não deveria ter. É uma sensação de ama, né? De que o alimento ficou mal digerido dentro do seu corpo. Isso não é bom. Ah, mas aí o que eu faço depois? Aí depois você toma juízo é isso que você faz, depois você repensa suas escolhas de vida né? porque não adianta, né ah, eu tomo um chazinho de gengibre e fica tudo bem mas aí tu vai ficar incorrendo de novo no hábito negativo, demônio, pra quê? Né? para que você volta no hábito que você sabe que você não deveria fazer não adianta dormir depois de comer, acordar todo zoado e aí tomar um chazinho de gengibre né? eu vou fazer o antídoto, Matheus eu aprendi uns antídotos aqui ayurvédicos né? não funciona, você vai ficar sobrecarregando a tua digestão tá bom, te falei o que, que não pode fazer deixa eu te falar o que, que é para fazer né? senão não vou ficar aqui portando só notícias negativas pra você né? isso aqui é só notícia boa então eu não vou vir aqui né, essa manhã de sexta-feira prejudicar o teu final de semana né só falar coisas que você não deveria fazer largar o meu microfone e sair pela porta eu não ia fazer isso com você Ainda mais a gente que já é amigo de longa data. Estou né? aqui acompanhando o seu café da manhã. Já tem pelo menos uns quatro anos. né? Inclusive quatro anos que vão terminar muito em breve. Em mais um meizinho temos aí temos mais 33 episódios do Projeto 0800. 33. Estamos na reta final aqui para o fim de uma era. Né? Para o fim de um yuga. Para terminar um ciclo aqui de contribuição de 800 episódios de 0800 aqui para você. 8 horas da manhã, quase todo dia, né? Ou todo dia que dava, ao longo desses últimos quatro anos, né? Que desde que eu comecei esse projeto. Então, aproveita, aproveita cada episódio, vem todos tira suas dúvidas, faz perguntas né, porque em breve a gente vai botar essa energia do 0800 para outros projetos também do Vida Vida que vão continuar, né, engrandecendo aí a sua qualidade de vida se, se tudo der certo, tá, então falei sobre coisas que você não deveria fazer em vez de eu ficar jogando pimenta aqui na ferida dos outros, deixa eu dizer o que que é recomendado fazer, e aí o que é recomendado fazer de acordo com os samitas ayurvédicos é muito simples, depois de comer você deveria dar 100 passos e deitar do lado esquerdo do seu corpo. Hã? Explica. Explico. Calma. Você deveria dar uma leve caminhadinha. Primeira coisa que é recomendada... pela maioria dos Samhitas, né? Aí aqui o Ashtanga Hridayam... que é o livro mais... nosso caçula, né? De 1500 anos atrás... ele fala bem claramente, né? Você deveria dar uma leve caminhada... você deveria caminhar 100 passos... é uma leve caminhada mesmo... não é uma caminhada de meia hora, né? Você deveria dar uma leve caminhadinha... só dar uma sentada, né? dar uma sentada na comida... E aí você deveria deitar do lado esquerdo do seu corpo. Mas, Mateus, é por causa de quê isso aí? Isso é numerologia? Isso é por causa dos chakras? Isso aí é porque eu sou mulher, o homem é de um lado, a mulher é do outro? né Isso é por causa da energia do yin e do yang? É por causa de sum Shum nam nadi? Não é por causa de nada disso, tá? É porque do lado esquerdo é o lado da curvatura natural, anatômica do seu estômago. Né? E os ayurvédicos já sabiam disso. Olha que espertinhos que eles eram, né? Há milhares de anos atrás. Então, o que acontece que o teu estômago, né? Desce o esôfago, entra a comida e o estômago faz uma curvinha, né? Ele faz uma curvinha para a esquerda. Então o estômago, imagina que ele é um feijãozinho, digamos assim, não é bem um feijãozinho, mas imagina que ele tem uma curvinha, né? E essa, essa barriguinha dele é virada para o teu lado esquerdo. Então quando você deita do lado esquerdo, o que, que você faz? Você faz uma tigelinha com o seu estômago e aí a comida fica acumulada ali durante um tempinho legal. Né? Que se você está de pé, existe uma pressão da gravidade por empurrar a comida do seu estômago pelo esfíncter pilórico para o seu intestino delgado. Então existe uma pressão maior para você aumentar o trânsito né? digestivo, o trânsito dentro do seu estômago. Quando você deita do lado esquerdo, do lado esquerdo mesmo, né? com o ombro esquerdo contra o chão, uma almofada, uma, um colchonete, um tapete de yoga, seja lá o que for, você ajuda a comida a ficar acumulada ali né, no, 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 na curvatura do seu estômago durante mais um tempinho. E aí vem os ácidos lindos, vem enzimas, vem tudo que tem que vir e aí ficam ali processando aquela comida. Então, durante uns 15 minutinhos, você deveria deitar do lado esquerdo. Ah, então posso deitar do lado esquerdo e puxar um ronco? Não, não pode. Já falei. Não vamos voltar no mesmo assunto de novo, né? Você não pode deitar do lado esquerdo e dormir. Você tem que deitar do lado esquerdo e descansar. E descansar um pouquinho, respirar fundo Ficar bem tranquila né, Ficar bem sossegada ou sossegado E deixar a digestão acontecer Uns 15 minutinhos, 20 minutinhos Respira fundo, não fica no celular né, Pode trocar uma ideia Com quem tiver ali em volta, mas fica bem tranquila Então depois de comer Você deveria fazer uma caminhada leve Sem passos mais ou menos, que é bem pouquinho você deveria deitar do lado esquerdo do seu corpo, facilitando com isso né, a permanência da comida dentro do seu estômago durante um tempinho, para ela ser ali banhada por ácidos e enzimas e tudo mais. E aí depois você pode viver a sua vida naturalmente, a comida vai ser digerida, né, quimicamente, mecanicamente no seu estômago, ela vai passar devagarzinho pelo esfíncter pilórico na direção do teu intestino e aí o intestino ela vai passar por outras etapas de digestão. Então essa é a recomendação muito clássica, né, dos Samhitas, dos textos clássicos ayurvédicos: come, dá uma caminhada, deita do lado esquerdo, não dorme não dorme, porque o dormir depois do comer, ele prejudica a digestão mas Matheus, eu preciso muito dormir, né, durante o dia porque eu dormi mal durante a noite porque eu sou cantora porque eu sou plantonista aí você dorme antes de comer, dorme antes de comer e não depois, tá, se você Dorme depois de comer, você provavelmente vai ficar acumulando toxinas aí no seu corpo. Aí depois você vem pra mim na clínica, eu falo pra... A gente fica tentando cortar um dobrado pra corrigir o problema que você criou ao longo de 10 anos, 15 anos, puxando esse roncão aí depois da sua comida. Tá claro? Eu acho que a gente tem cinco minutos aqui que eu posso tirar dúvidas de vocês. Aí a Norma malvina me disse, Matheus faz mal tomar banho depois de comer? Faz sim. E a tua avó já sabia disso, né? Vovó e vovô já diziam, né? Meu filho, não cai dentro da piscina depois de comer. Né, não vai entrar dentro da água depois de comer os sanitas ayurvédicos ecoam essa recomendação sim isso aí é meio claro né quando você come a comida a gente tem um deslocamento de sangue na direção dos seus intestinos estômago e tal para poder né, dar toda a energia que o seu sistema digestivo, que o trato digestivo precisam para funcionar direitinho. Né? Quando você entra dentro d'água, existe uma tendência natural de resfriamento periférico do corpo. Você esfria as extremidades do corpo. E aí, o corpo, para compensar o esfriamento né, da, das extremidades do corpo, ele manda sangue para as extremidades. Então, quando você manda sangue para as extremidades do corpo, você prejudica a digestão, porque você tirou né, sangue de dentro da onde ele estava. Né? é o mesmo motivo pelo qual você não deveria se exercitar depois de comer por que você não deveria se exercitar depois de comer? Porque se você sair para dar uma corrida depois de comer, ou essa caminhada que deveria ser curtinha vira uma caminhada mais longa, o corpo ele tem que botar energia para sua musculatura. Ele tem que botar sangue, por exemplo, para o músculo da perna para você sair para correr. E aí ele tira a musculatura de onde? Ele tira do seu estômago. Ah, Matheus, tem mais algum exemplo? Tenho vários, posso ficar dando exemplo durante 10 minutos aqui. Você não poderia também fazer sexo depois de comer. Né? por que eu não posso fazer sexo depois de comer, Matheus? a mesma coisa né? você está com o sangue todo acumuladinho aí no seu estômago, no seu intestino delgado e aí você vai ter um desvio de sangue de energia para a sua genitália, por exemplo né? os homens, né, para ter uma ereção ele precisa encher o pênis de sangue né? esse sangue ele não está de graça né? ele está vindo de algum lugar e você tá roubando do seu processo digestivo para alimentar aí, né, a sua genitália para ela ficar enrijecida, entumecida aquelas, aqueles, aqueles cidos todos aí que a gente fica quando a gente tá, né, no bem bom, né então, você não deveria fazer nenhuma atividade física você não deveria entrar dentro d'água é claro, Evelyn Pagung me pergunta, Matheus, Pita pode fazer jejum? Isso não é bem o tema da nossa live de hoje, Evelyn, mas Pita pode fazer jejum sim, tá? É porque Pita não é uma pessoa, Pita é um doxa, né? E ninguém é um doxa. Tá? Se você tá me perguntando se pita para cruti pode fazer jejum, pode sim. Por quê? Porque pita para cruti não tem desequilíbrio nenhum. Aí se você está me, me perguntando se um desequilíbrio de pita pode fazer jejum, aí eu te digo que às vezes precisa, inclusive, fazer jejum. Se a pessoa está com gravatva de pita muito agravado, né, a liquidez de pita agravada, de repente o jejum resseca essa liquidez e melhora o processo do pita. Então, tomem cuidado com esse tipo de pergunta, Evelyn Pagung, porque pita pode fazer jejum é uma pergunta tecnicamente inapropriada, né? É, se ele é pita pra kruti, isso é uma coisa. Se ele é pita vi krute, isso é outra coisa. E dependendo do guna de pita que tá agravado, o pita se beneficia agravado, se beneficia do jejum, tá? Lembra que pita não é uma coisa só sasneha saram dravam. Então o pita, ele é um monte de gunas, de processos, né, de características, de qualidades diferentes. Se dravatva de pita, pita é drava, pita é líquido, por exemplo. Se dravatva de pita tá agravado, o jejum ele pode dar uma ressecadinha e a paz é igual ao pita. Se lagutva de pita, se a leveza de pita é o que está agravado, o jejum la, langana, ele aumenta a leveza de pita e pode, por consequência, agravar o pita. Então pita não é uma coisa só. Pita pra não é pita vikruti então tem uma série de conceitos técnicos aí Evelyn Pagung que você precisa para você fazer uma análise melhor e vocês não deveriam ficar falando para Ivata pode não sei o que Lapita pode não sei o que capa pode não sei o que porque essas perguntas são tecnicamente fracas mesmo e aí vale a pena para você tanto a Evelyn quanto as outras pessoas que estão aqui, darem passos nos fundamentos mais sólidos do Ayurveda. É importante você ter fundamentos mais interessantes no Ayurveda. Então, tem um curso gratuito para você no link da bio do Instagram. Eu vou colocar ele aqui nesse vídeo do YouTube também. Ele chama A Essência do Ayurveda. Tá? No Essência do Ayurveda eu explico certinho o que, que são os doshas, o que é pra o que é dato, né? Pra você saber. Se... Ah, Matheus, eu já fiz o Essência e ainda tô na confusão. Então, você tem que dar o próximo passo do Essência, que é o Fundamentos do Ayurveda. O Fundamentos do Ayurveda é um curso que já é um pouquinho mais longo e eu te dou fundamentos sólidos, né? teóricos e práticos para você poder navegar o conhecimento do Ayurveda direito. Né? Tem muita gente falando de Ayurveda por aí de maneira muito inapropriada tecnicamente, o que confunde a cabeça das pessoas mais do que elucida. O fato é que quando o professor ele se beneficia de confundir o aluno mais do que elucidar, tem alguma coisa errada nesse processo de aprendizagem. Né? Tem muitos professores que compensam a própria insegurança confundindo os alunos. Então, toma cuidado, né? Toma cuidado também com quem você escolhe para te ensinar, tá? E aí, mais perguntas, Matheus, Lua Salles, se dormir antes do almoço, por quanto tempo é recomendado? Depende, Lua Salles, a recomendação é assim, é metade do tempo que você não dormiu de noite, então imagina que você precisa de 8 horas para dormir, imagina que você dormiu só 7. Né? Então falta uma hora pro seu sono ficar completo, você acordou cansada, você não tá legal. Você poderia pegar essa uma hora que faltou, dividir pela metade meia hora e dormir meia hora, por exemplo, durante o dia. Essa é a recomendação. Mas você não deveria, tá? Dormir durante o dia, Lua Salles via de regra, é ruim tá? É ruim a saúde. Quanto tempo deitado do lado esquerdo? Mariana, Rabelo, Ribeiro, eu já falei, né? Uns 15 minutos, 20 minutinhos, tá bom. Simone Calderoni, Matheus, para criança também faz mal, cochilo para papo de almoço. Criança, Simone, é totalmente outra coisa. Criança come com livre demanda, descansa com livre demanda, mas, mas, é melhor dormir antes de comer. Pelo mesmo motivo, tá? A digestão, ela é prejudicada com o sono. Toda vez que você dorme depois de comer, você acaba prejudicando a digestão. Mas até o meu bebê, Matheus, o meu bebê só come e dorme. Não, aí o bebê não, né? O bebê, ele tem que dormir pra forma, fa, formar tecido. É que a palavra criança... Ela tem um range, ela tem uma amplitude muito grande né, do que, que é criança. No momento que você nasce, você é criança, 10 anos de idade é criança, 12 anos de idade é criança. Então, a criança de 12 anos deveria dormir depois de comer? Não deveria, tá? Ela poderia dormir antes de comer. Uma criança de 1 um ano de idade pode dormir depois de comer? Pode, pode sim. Tá, pode dormir depois de comer. Porque o bebê, ele só come, dorme e caga mesmo. São só três coisas que ele faz. Chora de vez em quando, né? ou às vezes muito. Né? Mas ele só faz essas três coisas. Então, deixa ele fazer. Tem muita gente que me ouve falar... Você só deveria comer duas refeições ou três refeições. E fala Matheus, eu fiz tudo errado na minha gravidez. Não, na gravidez, na gravidez, na lactação, quando é bebê, quando é muito mais velho, quando está doente, são exceções. Você pode comer quando você precisar, tá? Matheus, querido, Mamon Yoga, obrigado pelo carinho. Fala, chamar de querido é tão bonitinho, né? Dá uma demonstração de afeto. Matheus, querido, faz mal fazer apenas uma refeição por dia? Não, não faz mal. Se não fizer mal pra você, não faz mal. Se a sua refeição te der um equilíbrio calórico, nutricional suficiente pra você viver a sua vida, não, não faz mal. Tem muitos monges que vivem de uma refeição por dia e estão muito bem, obrigado. Agora, dependendo da tua, do teu desempenho atlético, da tua necessidade calórica, uma refeição talvez não seja o suficiente, tá? Yoga te pergunta, nem com água morna, o banho, nem com água morna? Não, porque até o banho com água morna, ele é frio pro corpo, percebe? O corpo tava tá uns 37 graus, mais ou menos. Você não toma banho a 40 graus, porque ele até desnatura as proteínas do corpo. O banho morno, a temperatura do banho morno, é, ainda assim é mais frio do que a temperatura corporal, tá? Matheus, mas se chuveirada não é um banho de rio, mas mar, banheiro, não faz diferença, Inês Maria. É uma chuveirada, rio, mar, banheiro, de qualquer forma ele vai desequilibrar a tua temperatura corporal. Jason Carvalho, o óleo se ger mornado, amornado. Não entendi nada. Quanto tempo pode dormir antes de almoçar? Já respondi. Então acho que eu já respondi estamos falando as mesmas coisas de novo. Beleza, meus amores, esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo na segunda-feira. Estamos na reta final, faltam 30 mais ou menos 0800. Vem comigo, aparece aí todo dia, para a gente ir se despedindo aos pouquinhos. Eu estou separando um conteúdo sensacional para os últimos 20 dias de Projeto 0800. Projeto 0800. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver. Durante seis dias, eu vou compartilhar com você as seis crenças inabaláveis do Vida Veda. E depois, durante 15 dias, a gente vai ter uma programação de countdown, né? A gente vai fazer uma contagem regressiva com você aqui no 0800, que vai ser épico, vai ser, marca na tua agenda todo dia às 8 da manhã, pra você vir aqui ao vivo, e se você tá precisando dar passo dentro do Ayurveda faz o curso gratuito, aí essência do Ayurveda vou botar o link na descrição, link na meio do Instagram, pra você, beijo pra vocês, e a gente se vê de novo, ah um excelente final de semana, e a gente se vê de novo na segunda-feira